0: benvenuti a cult da Cecilia Di Lieto e Ira Rubini cult che torna in diretta dopo la puntata particolare di ieri e che vi accompagna in questa diciamo pigra ripresa perché insomma la settimana che abbiamo davanti è una settimana che per alcuni è probabilmente di ponte tra Pasqua e il 25 aprile poi c'è anche il primo maggio insomma abbiamo davanti due settimane particolari Ma non ci faremo spaventare da questo. Intanto vi ricordo che c'è una pagina Facebook Radio Popolare Cult che c'è un indirizzo di posta elettronica che è cultchiocciolaradiopopolare.it che dal sito della radio potete accedere ai blog della trasmissione ma anche a un blog. Nel corso della trasmissione invece potete intervenire con sms al 331 62 14 013 oppure con email a diretta chiocciolapopolarenetwork.it Allora, allora, siccome per ragioni mh, di orario della nostra ospite, insomma, io devo partire subito, insomma, con questa chiamata, beh, vi, come posso dire, vi faccio accompagnare dalla sua voce. Intanto la cerco. Eh? C'è io ogni sfumiamo, sfumiamo. Eh, sì, la certo. splendida Lina Buon Sastri in, in canterina per averla di persona eh, al telefono. Grazie Lina Sastri, benvenuta a Calti a Radio Popolare.
1: Grazie a voi che chiamato, buongiorno.
0: Allora, eh, l'abbiamo invitata perché lei prossimamente sarà qua a Milano eh, sì. per uno spettacolo che si chiama Lina Polina. Eh, sì. Eh, sì. Che eh, sì. per quelli che hanno l'orecchio particolarmente fino e hanno già capito il gioco di parole. Sì, eh, ce c'è. lo dice lei il gioco. Sì,
1: che è Lina, che è il mio nome, insomma e Napoli eh, comincia con la fine del mio nome che è Na, quindi Napoli e finisce con lì che è l'inizio del mio nome quindi in qualche modo poi sinteticamente al di là del gioco di parole è il Napoli dentro il mio nome quindi la mia Napoli
0: eh sì. ecco. Senta, lei arriva a Milano con uno spettacolo che come sempre eh, come, come dire, mischia le sue la, le sue capacità, la sua versatilità come artista, e per cui dalla prosa alla musica alla danza.
1: Sì, io lo mescolo un po' da tanti anni. Diciamo che adesso, per fortuna, ultimamente voglio dire le arti no? in generale dello spettacolo non hanno più confini. No? Io, però, nasco attrice, tale sono, tale resto, tale insomma, resterò tutta la vita. Eh, nasco in teatro eh, come attrice di teatro, poi naturalmente c'è il cinema, eh, e poi c'è questa musica, la musica che è un dono, che, che esiste, ed è la musica quando canto un po' parallelo alla mia carriera di attrice e la musica della mia terra essendo nata a Napoli ho la fortuna di avere a disposizione un patrimonio musicale culturale bellissimo e nel tempo sempre di più ho fatto vari spettacoli musicali con musica insomma con musica dove comunque resto attrice dove il filo poi diciamo di racconto di questi spettacoli è stata poi la parola così come attrice in qualche modo la musica diventa teatro l'ho fatta con cuore mio che era ai porti del sud del mondo con Corpo Celeste che è stato poi a Milano tanto tempo, è un piccolo spettacolo spirituale con pochi musicisti, tratto da una Maria Ortese, l'ho fatto con Per la strada che non è venuto purtroppo a Milano, che è tutto inediti e adesso tornando alla musica, chiamiamola tradizionale, classica, ecco, sia melodica che popolare, veniamo con il Napolina Almanzoni il 29, però veniamo un solo giorno, è una specie di piccola vetrina, è un assaggio e speriamo quindi che lo spettacolo così come è andato Dovunque, e con grande gioia di tutti noi, con grande successo, speriamo vada bene e, e, e così che poi possiamo tornare.
0: La prossima stagione, eh, stagione è certo, perché a noi, insomma, eh, noi ci a, manca a me un pare po'. Pare molto ecco, mi molto piacere. Sono stata a lungo l'ultima volta con Filumena Marturano
1: sì, sì. Eh, allo Scheller e, e quindi mi, fa, mi farebbe piacere che, insomma, al di là di questo unico giorno, tra l'altro un po' così difficile perché il 29 in mezzo a vari weekend, fine settimana fine eh, lo di... certo,
0: lo dicevo all'inizio della eh. trasmissione che abbiamo davanti in effetti un paio di settimane complicate da questo Beh, punto sì, di sì, vista sì. Se... Eh, chi resta a Milano insomma può venire eh, certo, eh. senta una cosa eh, signora Sastri ehm, allora eh, lei diceva io sono attrice rimango attrice, del resto eh, sì. io lo dico per chi non ha avuto la fortuna di vederla in qualche spettacolo diciamo mh, più Musicale, mi perdoni sì. se uso queste semplificazioni, no, certo, certo, no? ma musicale, è per capirci. Musicale. Ecco, allora bisogna dire che eh, insomma il suo essere attrice accompagnata a una voce eh, che si presta molto bene sì, all'interpretazione colora, canora, ehm, devo dire, rende le canzoni napoletane di, di, del suo repertorio che poi eh, sono le perle della, della stagione classica sì,
1: tradizione. Eh, sì. della
0: tradizione sì, napoletana. Mio, eh ecco. sì perché stavo appunto per dire in realtà sono assolutamente interpretate qui il suo ruolo d'attrice permette a, a, a queste canzoni esatto. di, di prendere una vita propria insomma
1: dirigo, questi spettacoli li li dirigo, faccio anche le luci, eh, anche per quanto riguarda gli arrangiamenti, mi mi è vicino, spesso mi è stato vicino, ultimamente un po' meno perché ho occupato Maurizio Pica, che è un grande, ma sono sul palco con dei musicisti straordinari, in questo caso ce ne sono otto, più un danzatore, perché poi ultimamente anche la danza è entrata eh, nell'espressione del corpo, perché per me è importante il corpo, perché il corpo non mente mai e dice sempre la verità, E, e quindi eh, quindi decido anche il modo in cui cantare queste canzoni, Eh, qual è lo strumento eh, che deve essere protagonista in in quel brano e un altro, come dividerle metricamente, come renderle, senza tradirle assolutamente mai, eh, perché hanno un'origine, una musica, delle parole straordinarie, però come eh, farle e poi è molto importante come come teatralmente e visivamente questi brani musicali sono comunicati, trasmessi al pubblico e quindi che, 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 che posto prendono nel teatro? Perché poi alla fine ogni brano musicale diventa naturalmente condotto per mano da me, dai miei musicisti dai miei compagni di scena ma eh, visivamente proprio come io penso di farlo come decido in questo caso eh, tutto, anche quello che dico anche le parole sono scritte da me non sono citazioni come a volte mi recita certo. sono dei miei grandi maestri come Duarte che in questo caso no il filo rosso, diciamo così chiamiamolo di parola eh, che, eh, che poi sottotitolo dello spettacolo sono le stanze del cuore sono dei brani poetici in lingua italiana che io stesso ho scritto così di getto perché poi scrivo di getto e si chiama Le Stanze del Cuore proprio perché è come da un tavolo all'altro intorno al quale ci sono i vari musicisti è come aprire una porta entrare in una stanza, raccontare una storia e poi chiuderla e entrare in un'altra ecco, e pian piano si racconta la storia Ehm, la storia forse di una vita, la storia forse di una donna o di tutte noi o di tutti noi ma insomma dell'amore, dell'odio, della speranza ehm, eh, anche con dei racconti uno all'inizio e uno alla fine che ho scritto che ehm, aprono e chiudono questo racconto musicale che è Elina Polina
0: senta eh, Lina Sastri eh, lei m- insomma in qualche modo mi ha rubato eh, la, la, mi ha non dato nasce. già la no no ma figuri sono solo felice perché volevo appunto chiederle qualcosa a proposito eh, delle parole ma a questo punto invece le vorrei chiedere visto che eh, le stanze del cuore quindi sono un racconto eh, come dire di, di tipo intimo e personale no? mi viene da, ma sai, da tutto quello che uno
1: scrive io non sono uno scrittore se scrive in qualche modo viene da me eh, poi viene invece... detto che sia autobiografico, no, però l'importante è che quello che tu scrivi quando poi va in scena non resti su, soltanto una cosa tua, se poi resta a te e resta una tua cosa personale, vuol dire che non funzionava eh, esatto. e se arriva giù ehm, con un'identificazione eh, di altri cuori con il tuo. Eh, su quell'odio, su quell'amore, su quella nostalgia, su quel dolore, su quell'allegria, su quella felicità, su quella speranza, allora vuol dire che aveva un senso renderlo pubblico. Ecco.
0: Eh, signora Sastri, eh, le, le volevo chiedere, quindi in questo, in questo le stanze del cuore stiamo parlando comunque di storie che attengono in qualche modo alle a passioni e sentimenti, all'umanità, dire Io credo che
1: oggi parlare di emozione è rivoluzionario. <ride>
0: <ride> sono Beh, d'accordo, ehm, ehm,
1: ce n'è così poca,
0: no? <ride> ah. Sono assolutamente d'accordo con lei, non, non puoi immaginare quanto, e, 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 e dall'altra parte appunto in tutto ciò le volevo però chiedere quindi Napoli eh, come c'entra in tutto ciò al di là. Sì, Napoli
1: si c'entra <ride> con la musica perché tutta la musica che sentiremo nello spettacolo è, è quella della tra- tradizione napoletana, nel primo tempo quella classica, nel secondo quella popolare. Eh, infatti ho, ho due di diversi ho un percorso diverso diciamo come se fossero i due mondi che si uniscono no? quello del cuore, del, eh, diciamo, tenuto più a freno anche dalla, ehm, dalla razionalità, condotto per mano nel primo tempo e quello più istintivo, più fisico nel secondo. Ma sono le due anime, mia ma di ognuno di noi, credo, forse di ogni donna. E, e in questo senso Napoli, Napoli nella sua musica, che è protagonista assoluta eh, dello spettacolo. Eh, eh, naturalmente è la mia. E sono io che la faccio, di conseguenza tutto il percorso è deciso dalle parole, il percorso amoroso, le, il racconto iniziale che è la sorda, che parla della solidità dei cuori, o quello finale che è il rilame, che è il contrario, cioè che parla del coraggio di dire la verità…
2: Ehm,
1: o, o tutte le piccole brevi citazioni poetiche che io ho scritto che ci conducono per mano da un posto all'altro del palcoscenico, da un tavolo all'altro, da una canzone all'altra, raccontano, come dice le stanze del cuore, di emozioni e poi vabbè eh, tutto l'insieme alla fine eh, è una specie di caos ordinato e disordinato dalla musica che se ci arriva, ci arriva al cuore, speriamo di sì.
0: Ed infatti leggo che eh, la, 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 il finale, diciamo così, sì. è, dedichi- è, è, è affidato a musica rom, c'è scritto sì, nella scaletta.
1: Sì, è dei musicisti, <ride> un po' rom, un po' zingara, un po' così, su quello che io dico, eh, e quindi finiamo in questo modo, in questo modo allegro, che poi è una, una cosa che è una specie di inno alla libertà, è perché poi credo che la libertà, per un artista eh, sia la cosa fondamentale, io mi concedo non quando sono interprete di ruoli come Filumena o Bernarda Alba o un film, ma quando faccio le mie cose musicali mi concedo la libertà, la libertà eh, di rendere le canzoni a mio modo, di organizzarle in scena come voglio io, di illuminarle come voglio io, eh, di arrangiarle, insomma la libertà che non è male è una bella è una bella cosa
0: eh, eh, decisamente ecco. allora io sono assolutamente mh, felice e grata alla signora Sassi per essere stata qui con noi ricordo ai nostri ascoltatori che per una sola sera quindi eh, Il 29 non, non, martedì. Non, esatto martedì 29 aprile al teatro Manzoni di Milano eh, c'è la possibilità di eh, assistere a questo spettacolo o, mi viene da dire più che assistere di partecipare perché poi è difficile. È difficile restare fermi quando la si vede sulla scena, no? sì, mi
1: pare che sia successo molta gente è anche tornata due o tre volte qui a Roma abbiamo avuto, devo dire eh, al querino siamo stati due settimane, un successo straordinario è venuto anche, ci ha onorato anche il Presidente della Repubblica, Napolitano che ha voluto vedere, a vedere lo spettacolo
0: un pomeriggio, siamo stati molto felici veramente eh, eh, imm- del successo immagino, quindi Lina Sastri in Lina Polina eh, eh. le stanze del cuore il 29 aprile qui a Milano signora Sastri, io la ringrazio veramente molto e eh, eh, guardi la lascio lascio in lei eh, ringraziandola ancora e eh, la i ringrazio nostri... io veramente l'aspetto a teatro se vorrà venire aspetto tutti eh, grazie ancora grazie. e, la, e la, la lascio con una canzone che io personalmente amo particolarmente e che mi sembra adatta anche alla stagione visto che maggio sta arrivando no? eh, sta
2: venendo maggio. <ride>
0: Ed era, ed era Lina Sastri che, eh, vi ricordo, è veramente eh, in scena quando interpreta queste canzoni di, 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 di grande bellezza, insomma. Quindi vale la pena di farci un giro, eh, ripeto, l'unica data è il 29 aprile al Teatro Manzoni, il biglietto più caro costa 25 aree. Euro e l'altro 16, insomma, eh, al Teatro Manzone di Milano. Ma noi, noi restiamo, restiamo a Napoli e facciamo anche un passo indietro perché andiamo al eh, Venerdì Santo, sì, andiamo a prima eh, della eh, Passione, anzi al giorno della Passione per i credenti. e eh, Che cosa è successo? Che proprio a Napoli è stata eh, messa diciamo si è tenuta nel centro storico della città una via crucis particolare eh, la passione di archeologi e restauratori l'ha organizzata la filea cgl e l'ana che è l'associazione nazionale degli archeologi insomma il, il problema è che questo settore questi professionisti sono costretti a trasferirsi in altre regioni a cambiare lavoro a accettare condizioni di lavoro da sfruttamento senza sicurezza e senza tutele e nel frattempo nel centro storico di Napoli c'è un stato di abbandono e progetti di riqualificazione non partono Eh, non parliamo eh, di una zona qualunque parliamo del centro storico di Napoli eh, che dal, lo ricordo a tutti, dal 1995 è sito UNESCO patrimonio dell'umanità allora l'attenzione della via Cruci è stata proprio eh, per il grande progetto UNESCO un progetto di valorizzazione del sito, è eh, eh, un progetto nato da un po troppo, oh, là, là, mi sto impapinando, protocollo d'intesa che è stato firmato nel 2012 tra Comune, Regione, Direzione Generale del Ministero dei Beni Culturali. Eh, le sovrintendenze interessate, l'arcidiocesi e eh, il provveditorato alle opere pubbliche. Il progetto è finanziato dall'Unione Europea e prevede diversi interventi per il recupero e la valorizzazione del centro storico di Napoli, dal restauro di chiese, monumenti, edifici storici, interventi sul tessuto urbano in soldi Inizialmente erano 200 milioni e sono passati poi a 100. Ora che succede? Che archeologi e restauratori denunciano che eh, anche se i soldi ci sono, sono arrivati, nessuno degli interventi previsti è ancora partito e chiedono che quei soldi vengano usati, che si dia eh, quindi il via a bandi, che si aprano i cantieri di restauro. Eh, per, per trasformare in lavoro gli annunci e le promesse. Il rischio è eh, anche che i soldi vadano persi perché entro il dicembre del 2015 bisogna rendicontare soldi e lavori svolti altrimenti bisogna restituire i finanziamenti. Eh, la Via Cruce si ha visto quattro tampe simbolo eh, ed è andata tra eh, piazza San Domenico e la chiesa di San Paolo Maggiore passando per San Biagio dei Librai che è la via dei presepi San Gregorio Armeno eh, si è concluso davanti alla chiesa della scorziata eh, che è una chiesa antica chiusa da anni, con le cancellate arrugginite e quattro cassonetti dell'immondizia che coprono parte della facciata eh, anche per la scorziata eh, raccontano nella via Crucis, i soldi ci sono si tratta di 2 milioni e mezzo di euro ma i lavori non partono e allora eh, la prima voce che sentiamo è quella di eh, Giovanni Sannino, segretario della Fillea CGL Campania, poi ci sono alcuni lavoratori e il tutto, queste voci, sono state raccolte dalla nostra Stefania Persico.
3: Quattro punti simbolici, un triangolo che abbiamo voluto occupare con il nostro corteo che è ovviamente San Gregorio, San Paolo, San Lorenzo e sono i destinatari di, questi, di questo progetto che ricordo sono 100 milioni stanziati di cui solo 23, solo 23 milioni sono stati messi al bando e non si hanno notizie diciamo, della conclusione dei bandi sono stati annunciati però come è solito fare in questa un po' di bassa parte, no? si paga annunci su annunci altri cinqu- 43 milioni e che però ovviamente tutto eh. questo non diventa un cantiere aperto, non diventa diciamo, un, un'apertura di un luogo di lavoro dove chiamare restauratori archeologi, archeologi per la parte sotterranea e i ar- restauratori per la parte un po' più visibile questo è, lo, questo è l'obiettivo innanzitutto di questa Via Crucis, quindi richiamare l'attenzione... della. Su, su
4: questi a... diciamo, interventi per i quali ci sono i soldi sono stati stanziati due anni fa e però poi non, fondamentalmente non fanno
3: in non partono i lavori, c'è il rischio che questi soldi si rischia di perderli perché la comunità europea ci ha dato un non termine che è quello del 31 dicembre del 2015, entro il quale bisogna rendicontare, se non lo si fa questi soldi vengono dirottati altrove.
4: E e il quindi... progetto quindi centro storico, quanti interventi prevede? Quanti sono stati
3: fatti? Non è stato fatto nessun intervento, sono otto chiese che devono essere i progetti per il centro storico ammontano 12 siti, al momento non è stata aperta Sito. e quindi noi capiamo anche diciamo, come dire, le difficoltà procedurali per amor del cielo. Insomma, e però non è possibile che per Pompei in due anni si apre un solo cantiere e lo si chiude anche con le conseguenze di, un, di una Domus che sembra una pizzeria. L'hanno detto gli esperti. Io non, non mi permetto. E nel centro storico non si, non si apre diciamo, un piccolo cantierino per uh, rimettere a posto queste belle cose che abbiamo. Poi abbiamo come controcanto abbiamo una disoccupazione occupazione giovanile qualificata molto forte che per ovviamente stare sul, sul pezzo è costretta, è costretta a stare in un mercato del lavoro estremamente drogato fatto di tutele che non ci sono contratti dubbing contrattuale fino ad arrivare alla negazione dei diritti più elementari che riguardano la, la, la maternità che riguarda la sicurezza
5: io sono uno studente ancora in archeologia cioè, ho fatto molta, molta esperienza specie su scavi di scientifici, quindi molti scavi con, uh, di ricerca. Le proteste sono varie. In, prima, in primo luogo perché comunque stiamo parlando di un lavoro che non, ho, non offre nessuna garanzia. Uh, contratti d- da reale sfruttamento. In eh,
4: qualche modo qualche tipo di contratto? Gendo... Uh,
5: ho fatto solo come contratto ne ho avuto uno solo e eh. per fortuna ben retribuito perché mi sono sempre rifiutato comunque di accettare contratti non dignitosi però questo implica che comunque eh, purtroppo si può, si può lavorare molto poco con contratti eh, decenti. Io ho aperto la partita IVA da poco perché mi sono lavorato a scuola di specializzazione a Salerno da poco come consulente e archeologo però abitando a Ravello un paese turistico lavoro più sulla consulenza e nel marketing l'unica via d'uscita diciamo perché è un settore alquanto precario questo della archeologia anche se non dovrebbe esserlo
4: palma. Lavori, disoccupata quello... disoccupata da quanto tempo? Di... Troppo sì. decisamente troppo no. no, il contratto risale a due anni fa e quanti anni hai? 37 poi in questi due anni come anni riuscito? è stato così diciamo un arrangiarsi continuo sui generi, su cosa hai lavorato cosa io lavoro a Napoli insomma. Insomma. Eh. sì a Napoli ovviamente mi sono anche spostata spesso mm. lavoro sia in cantiere che in laboratorio, quindi tele, affreschi, stucchi, marmi, insomma. Diciamo. Cosa resta ora? Eh, è questa! Ci siamo fermate! Ci siamo fermate proprio qui! Ho lavorato qui nella chiesa di San Gennaro all'Olmo per questo lavoro quindi sei stata pagata sei stato sì 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 no, ma, stato... diciamo che finché ero occupata venivo pagata non molto perché gli stipendi non sono alti non, diciamo non, non arrivano agli stipendi medi che si può pensare diciamo nella normalità è un bellissimo lavoro però proprio perché ci piace e lo facciamo con passione e dedizione ci spostiamo e facciamo tanti sacrifici questo non ci viene minimamente ricompensato perché le gare vengono vinte con un ribasso del 50% quindi i soldi non ci sono e noi veniamo sottopagati tu dicevi da due anni non lavori più però a Napoli comunque ovviamente le cose da fare, restaurare ci sono e quindi il problema qual è? Eh, il problema qual è? La troppa burocrazia la... non lo so cioè, lo vorrei sapere anche io eh sì lo
0: vorrebbe sapere anche lei e c'ha ragione Ve lo ricordo, erano voci raccolte dal Stefania Persico a Napoli, Venerdì Santo, nel, per questa Via Crucis degli Archeologi che si svolgeva nel centro storico di Napoli in uno stato, diciamo così, di, di, di parziale abbandono, con dei fondi, dei fondi stanziati che dovrebbero servire entro il dicembre del 2015 a uh, ridare al uh, centro storico della città appunto decretato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO eh, la sua dignità diciamo così Oh, e fatemi dire che vabbè, io che sono una sua scatenata fan fan sono particolarmente lieta di dirvi che oggi alle 14:30 eh, ospite di Sonic ci sarà Caparezza. Caparezza che è in giro per Milano perché perché presenta il suo nuovo album che dovrebbe uscire proprio oggi che si chiama Museica Eh, e a questo proposito insomma gioco musei musica archeologi e via di seguito ci stava Insomma vi dicevo che oggi Caparezza è qui a Radio Popolare in Via Olearo alle 14.30 ospite di Sonic ma eh, c'è anche un'altra possibilità per incontrarlo ed è invece alle 18.30 alla Feltrinelli di di Piazza Piemonte 2 proprio perché è in giro a presentare questo suo ultimo lavoro e allora noi ce ne sentiamo un brano che si chiama Cover. (laughs) Oh, my God. E questo si chiama cover, questo brano tratto dall'ultimo lavoro di Caparezza che lo ricordo è ospite delle nostre frequenze alle 14.30 di oggi a Sonica che sarà invece alla libreria Feltrinelli di eh, Piazza Piemonte di Milano alle 18.30. ¡Gracias! El il mondo, meno almeno 175 nazioni, celebrano la giornata della Terra, una delle ennesime giornate che eh, così ci capitano addosso e che eh, sicuramente ci stufano pure, ma che dall'altra parte forse davvero hanno il pregio di eh, così, mh, puntare ogni tanto l'attenzione su alcune. Eh, mh, su alcune questioni eh, scusate ero avevo, ero stata distratta da una situazione che non c'entrava nulla dicevo eh, ma me viene un po' da eh, sorridere perché per l'appunto oggi si celebra la giornata della terra e proprio stamattina in localmente mosso avete sentito come ad esempio in questa regione ancora si dibatte sulle deroghe sulla caccia e vabbè tutto ciò per me è assolutamente sconcertante mi lascia eh, totalmente eh, priva di parole Ma eh, parlando per l'appunto di, eh, di quello che eh, è la giornata della Terra, quindi un'attenzione particolare al pianeta, alle tematiche ambientali, alle devastazioni eh, che eh, l'uomo così mette in atto contro il luogo eh, che eh, che, che lo ha generato e che dovrebbe quindi essere il bene prezioso, Eh, io pensando a come in qualche modo potevo eh, contribuire sì, ha una giornata forse tra le tante, eh, ma insomma mi piaceva comunque in qualche modo celebrarla bene, ho preso in mano un libro molto bello e stimolante secondo me, eh, che è uscito qualche tempo fa eh, con la Feltrinelli, è un libro di Jerry Broughton che si chiama La storia del mondo in 12 mappe e che eh, eh, per l'appunto ci racconta una cosa come dire, forse apparentemente eh, scontata ed è il fatto che naturalmente la, eh, eh, come dire, la eh, anzi, lo leggo proprio qui, una visione del mondo produce una mappa del mondo, ma una mappa del mondo definisce a sua volta la visione del mondo della cultura che l'ha creato. Si tratta di uno straordinario atto di alchimia simbolica Al cartografo le mappe del mondo pongono problematiche e offrono opportunità diverse da quelle connesse alla realizzazione di mappe locali Tanto per cominciare la loro scala implica che non le si usa mai come strumenti di navigazione affidabili per andare da un punto della superficie terrestre a un altro ma la differenza più significativa tra il disegno di una mappa locale e quello di una mappa del mondo riguarda la percezione e pone un problema serio alla realizzazione di qualsiasi mappa del mondo nella sua globalità diversamente da quanto accade con un'area locale l'occhio del cartografo non può mai abbracciare il mondo intero in un singolo sguardo sinottico Anche nell'antichità era possibile individuare configurazioni del terreno, naturali o artificiali, che permettevano di osservare una piccola area dall'alto con una veduta a volo d'uccello e coglierne gli elementi fondamentali. Fino all'avvento della fotografia dallo spazio, al contrario, non è esistita una prospettiva analoga da cui osservare l'intero pianeta. Prima di questa straordinaria innovazione, chi realizzava una mappa del mondo attingeva a due risorse in particolare, nessuna delle quali faceva fisicamente parte del pianeta, il cielo e la propria immaginazione. L'astronomia gli consentiva di osservare i moti del Sole e degli astri e di stimare le dimensioni e la forma della Terra connessi alle osservazioni astronomiche erano gli assunti di carattere più fantasioso che si basavano su pregiudizi personali dei cartografi e su miti e credenze popolari questi assunti come vedremo esercitano ancora oggi il loro potere su ogni mappa del mondo Il ricorso alle immagini fotografiche satellitari è un fenomeno relativamente recente che offre alle persone l'illusione di vedere la Terra galleggiare nello spazio. In precedenza, per tre millenni, una prospettiva di questo genere ha sempre richiesto un atto di immaginazione, ma va detto che una fotografia dallo spazio non è una mappa ed è soggetta a convenzioni e manipolazioni, come sottolineerò nell'ultimo capitolo del libro dedicato alla realizzazione di mappe online e all'uso delle immagini satellitari per questo scopo oltre alle problematiche e alle opportunità legate alla percezione ce ne sono altre che fanno sentire il loro effetto su ogni mappa del mondo comprese quelle che sono state scelte per questo libro e ciascuna di esse può essere vista in embrione già nella tavoletta babilonese una problematica di particolare importanza è l'astrazione ogni mappa è un surrogato dello spazio fisico che vuole mostrare un surrogato che costruisce ciò che rappresenta e organizza l'infinita varietà sensibile della superficie terrestre utilizzando una serie di segni astratti che eh, rappresentano gli inizi di confini e frontieri di centri e margini tali segni Si possono vedere nelle linee rudimentali dell'arte rupestre topografica o nelle forme geometriche sempre più regolari come quelle che compaiono sulla tavoletta babilonese. Quando queste linee vengono applicate all'intero pianeta una mappa non rappresenta soltanto il mondo ma lo produce tramite l'immaginazione per secoli il solo modo di comprendere il mondo fu il ricorso alla fantasia e le mappe del mondo mostravano in modo immaginifico quale aspetto avrebbe potuto avere il mondo fisicamente inconoscibile i cartografi non si limitano a riprodurre il mondo ma lo costruiscono e questo è un brano della Eh, Introduzione del libro La storia del mondo in in 12 mappe, un libro di Jerry Broughton edito da Feltrinelli, che così vi volevo sottoporre eh, proprio in questa giornata dedicata alla Terra, era così un altro sguardo. Intanto, intanto è arrivata la notizia che Marco Pannella eh, che ieri sera ha avuto un malore è stato operato questa mattina all'alba. è stato un intervento al cuore e eh, in questo momento è in terapia intensiva al Policlinico Gemelli Vi ricordo che state ascoltando Calt, che questa è radio popolare, che potete comunicare con la trasmissione al 331 62 14 013. Bene, c'è un stacco pubblicitario, poi Calt torna per la seconda parte.